0: Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al noticeo número 33 de hoy 29 de marzo de 2023. Hoy quiero daros la bienvenida a este noticeo con noticias de SEO, marketing y negocios. A todos los que estáis por el chat, hola David, destaqueados, eh, Nacho, Angélica, bueno Angélica que está aquí también, eh, María que me ha prometido que vendría un miércoles, así que genial. Eh, y a, los que, a las que me acompañan esta tarde, eh, buenas tardes Gisela.
1: Buenas tardes.
0: Hacía tiempo que no venías, ¿eh?
1: Ya lo sé, ya. Eh, creo que me están quitando el récord.
0: Pues bueno, los gallegos hace tiempo que no aparecen por aquí también, así que. No, digo
1: récord femenino.
0: Ah, ¿en quién está? A Angélica, quizá.
1: Claro. Muy pues
0: bien. hoy nos acompaña Angélica también. Buenas tardes, Angélica, ¿qué tal?
2: Buenas tardes, buenas tardes a todos y nada, un placer como siempre estar aquí. Acompa muy bien acompañada de Gisela, por fin. Gracias, Angélica. Por fin coincidimos en un noticeo
1: que siempre sí. nos dejamos. Mira, por aquí, no, por, aquí, no, por aquí. Debo decir que Angélica presenta mucho mejor a la gente que tú, la verdad.
0: La verdad es que sí. Y más como lo hizo, por ejemplo, ayer, reciente, en el vision seo, se le ocurrió muchísimo con Rocío. Sí. Me falta fi el final por acabarlo, pero la verdad es que es muy interesante con cómo habláis de estos comienzos y demás. Y, eh, está guay y la presentación es muy buena. Ya ha escrito la tuya de mañana, por cierto. Y, y nos dice María que nos confirma que sí que estará algún miércoles, así que genial. Y ahora con Gisela Bravo y Angélica Ramírez pasamos a las noticias de Google y SEO. Y seguimos con las buenas noticias, porque eh, se han acabado, se ha acabado de desplegar ya el core update de marzo. De momento es muy pronto para sacar conclusiones. Eh, pero bueno, ya de hecho, aún se estamos revisando análisis de febrero y, y de los últimos updates. Veremos a ver cómo se ha movido. Sí que es cierto que se había bastante movimiento las, en los primeros días, sobre todo, pero de momento no tenemos conclusiones, porque te digo, fue de ayer, cosa de ayer que se acabó el, el update.
2: Sí, sí que he leído un post súper interesante en Sixthrees que, no había, que me había guardado en los típicos, me lo guardo para leer después. Y sí que estaba leyendo que, bueno, desde el 17 de marzo al 21 de marzo, por ejemplo, fue cuando más hubieron subidas y bajadas. U Ellos han notado en ciertos sectores mucha más bajadas y en ciertos sectores mucho más subidas, pero es eso, son fluctuaciones normales, tanto en las ERP como en, 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 en las posiciones eh, simplemente pues eso, no se pueden sacar conclusiones porque es demasiado pronto, pero, pero sí que mm, es grande es algo, eh. algo, algo va a pasar
0: Conclusiones aún no, pero por ejemplo sí que podemos ver datos como los que recogía MJ Cachón y que lo hemos enlazado a la newsletter para ver un poco ese análisis por sectores y tal que siempre hace con datos de Sistrix, que bueno, ya podemos empezar a el análisis
2: sí Sí, 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 yo creo que en un par de semanillas podemos sacar alguna, alguna conclusión ya.
0: Uh -huh. Seguimos con Bart. Eh,
2: bueno, explican por qué Bart <ríe> cita y enlaza a creadores en pocas ocasiones. Solo lo hace si parafrasea un texto suficientemente largo. Afirman que genera contenido original, pero no explican exactamente en base a qué. Eh, Juan González nos ha dejado un ejemplo muy claro y en el enlace que ha puesto David también está muy claro el ejemplo que habían puesto de Bar creo que era el de Barry White eh, básicamente lo que nos dice es que eh, cuanta más larga sea la frase si la frase es suficientemente larga o la información es suficientemente larga como para poner el, el eh, citar la fuente sí que lo hacen pero si no es literalmente una frase sacada de, de, de esa web o de ese autor o de esa, de, de, de esa página web, en este, en este caso, no ven necesario ponerlo, pero la información sigue saliendo de algún lado.
0: Exacto, es que ahí están las fuentes. No sé, Gisela, ¿cómo, cómo ves este tema?
2: ¿Citar a la fuente o no citar a la fuente, Gisela? Hay que citar a, a la fuente.
1: Eh, yo creo que el tema de las fuentes... Eh... ¿Depende en qué contexto puede ser importante o no?
0: ¿A, ¿A qué te refieres exactamente? ¿Y en el contexto de Bart y, y una respuesta de Google?
1: <risa> eh,
0: Puedes pasar palabra.
1: El, bueno, en comparación a, a, a la indexación que pueda tener en Bing, por ejemplo.
0: Genial. Eh.
1: Muy interesante, Gisela.
0: Muchas gracias. Eh, Google añade nuevas funcionalidades para verificar información con la búsqueda. Tenemos otro hilo de Juan González en el que las explica. Son tres o cuatro funcionalidades eh, añadiendo más información sobre la fuente en sí, sobre la web o sobre el autor, por ejemplo.
2: Sí, yo he estado leyendo esto y, y vamos, si estás, estás teniendo estas nuevas funcionalidades y no dejas que tu guía que se supone que la han hecho para ayudar a, a tu buscador. Tu buscador sí tiene que citar estas fuentes, tiene que hablar de dónde sale, quién es el autor, las, incluso las perspectivas y las opiniones de, de otros profesionales acerca de ese contenido. Eh, o sea, te, te, te muestra, yo creo que una over information ¿no? sobre, información, sobre, sobre, sobre esa información que te está dando y tu IA, que se supone que es para ayudar a esa búsqueda, no cita las fuentes, es que me parece un poco, personalmente me parece un poco absurdo, y no creo que les cueste nada tampoco decir, oye, hemos sacado la información de Wikipedia, aunque la IA quizá haya cambiado unos sinónimos y haya utilizado, lo hacemos todos, ¿no? Cuando estamos escribiendo un post, no me fastidies, estamos mirando lo que hay en las SERPs, comparando la información, mira, le preguntamos a ChatGPT, le preguntamos a Bing, le preguntamos a ver si estamos escribiendo correctamente. Es simplemente eso. Si Bing ha sacado la información, o digo, ChatGPT en este caso, Bart, eh, ha sacado la información de algún lado, no me parece incorrecto decir, oye, esta información está aquí. ¿No? Vamos a ampliar la información. Que el, el botón es Google it, ¿no? O sea, es simplemente, aunque sea más cortita la frase, dame la opción de yo ir a la fuente, y ampliar esa información aunque sea larga o corta la información deberías darme esa opción no, no sé.
0: es de hecho Ponen estas funcionalidades para eh, demostrar o para dar fuentes no, de decir, mira, es que esto te puedes fiar o no te puedes fiar de la información que aquí damos. Y en cambio, en las respuestas directas de, de Bart no dicen absolutamente nada. Entonces, este, esta intención de, porque están siempre a la defensiva, lavándose las manos, de decir, esto lo dice esta, este web, webmaster, aquí puedes ver si te fias o no. Pero en cambio, en, 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 perdón, en Bart, no. Dan directamente la respuesta cuando además es mucho más, es decir, solo tienes esta, no tienes más opciones, no puedes ampliar, como decías antes, información y esto es lo que hay. Me parece un poco raro, pero es evidente que estamos en beta. Pero esta postura de, respecto a la posición defensiva que han estado escogiendo con BART o con, o con las respuestas en general me parece como incoherente.
2: Sí, yo también. Yo también. Mm -hmm. Igual que eh, yo que sé, la gente siempre critica mucho que en Twitter hagamos un hilo con información de otra persona y no citemos la fuente, pues ese es igual, ¿no? O sea, yo creo que en, en algún momento cambiarán porque la gente mmm, lo exigirá igual que a, al final que cuando vamos a buscar información en Google a veces el, el, la primera información o el, la primera respuesta nos sirve, si no nos sirve vamos a ampliar esa información. Entonces, aunque sea bart o Google o Lacer o Bing o Microsoft o lo que sea, al final si queremos ampliar vamos a ver la fuente. Entonces, hmm. yo creo que es una cosa que van a cambiar. Pero bueno, ya veremos. Ya veremos si a ellos les interesa o no también.
0: Sí, va.
1: Una pregunta. ¿Lo he soñado yo o, ¿O es eh, causa de mi insomnio o, ¿O Bart? ¿Ehm... No, Bing, GPT. Bueno, el chat de Bing, básicamente. Sí que te pone fuentes. Sí.
0: Sí, sí que las pone.
1: Sí que las pone, sí.
2: Por eso está ahí. Por eso pienso que en, en algún momento Google hará lo mismo. Vale. Porque al final es transparencia. Y, si, y Google, hablando ayer, citando a Aurora en el video de ayer, ellos siempre se supone que van a por la transparencia de la información y demás. Y tiene, en algún momento tienen que cambiarlo. Porque tendrán que decir de dónde es acabarte esa información.
1: Vale. Uh -huh. Yo aquí, la representación de la gente que no sabe nada de esto. Eh, no
2: sé si habéis escuchado, bueno, habrás leído, Gisela, algo acerca de los plugins que has sacado.
1: De los... no, claro que sí, porque he visto ¿Ves? que ya está conectado con Zapier. Digo, pero ¿Ves? Bueno. Sí, sí, ¿ves? Es, pero, al no, final, ¿ves?
2: Al final sí que va a afectar a tu trabajo, ¿ves? No, bueno, afectar no, en ese sentido. No, no, o sea, ya,
1: ya está, o sea... Eh. Sí, que sí que yo me hago la loca, pero que ya
2: sé. Hasta lo que puedas aguantar, ¿no? Sí. Pues este, OpenAI asegura que podemos evitar que los plugins que usa ChatGPT accedan a, a nuestro contenido desde nuestro robot TXT. O sea, igual que podemos evitar que, que el robot de Google acceda a cierta, a cierta información que no nos interesa que indexe, pues se supone que vamos a, o sea, han dado además unas directrices y, y muy claras de que podemos evitar que, que el chat entre, entre a, nuestra, a nuestra información. Así que habrá que probar y hacer pruebas porque yo no he tenido tiempo.
0: Sí, luego veremos el tema de los paywalls también con este protegernos sí. ¿no? de lectura. Pero aquí Juanicho, por ejemplo, nos decía, citar las fuentes sería lo mínimo, sí. si no casi es un robo de contenido. Eh, pues más o menos, lo que pasa es que es, que es lo que están haciendo ahora. Igual sí, que está, muchos snippets que ponen también es eso, eh, por algo se dice ¿no? lo de Google en roba, pues muchas veces también en los propios snippets muchas veces hemos visto el trozo de texto y ni siquiera el enlace,
1: o claro. con la foto
0: y tal, de otro sitio así que, es lo que decía que, que no citas la fuente pero la información la estás creando, por mucho que la estés parafraseando haciendo un sprint, spin o estás cogiendo la, la información de otro lado, así que nada pues seguimos con el con IA, porque según un análisis perdón, de eh, Reuters, con datos de eh, similar web, Google ha tenido un descenso de tráfico del 1% en búsqueda y Bing ha tenido un aumento del 15%. Claro, esto no sabemos hasta qué punto es cierto, pero es significativo.
2: Es significativo, pero yo lo que pienso es que también. Vamos a darle tiempo al tiempo porque la novedad ya sabemos lo que es, ¿no? Es sí. nuevo, vamos a probar, vamos a entrar más aquí, eh, perdemos quizá un poquito más de tiempo probando este nuevo porque este ya lo tenemos, ¿no? O sea, está, este está aquí, Google está aquí y cuando yo me canse de jugar con el nuevo juguete volveré y sé que estará allí. Okay. Entonces yo creo que es un poco pronto para... Pero bueno, sí, ha sido interesante no, no, no. Sí, el los anual.
1: Papás y bueno, eh, mira, qué guay ahora y tal.
2: Los, cuñado, los típicos cuñados también entran a probar cosas, a ver cómo han Obviamente,
1: el obviamente, ya están guardando material para, para las la <risas> mismas.
0: Lo que también es cierto es que si Google entra en el juego de ese juguete nuevo, lo que estaremos haciendo es competir en un terreno diferente. Y un mm. terreno en el que Google no tiene tanta ventaja por lo que hemos visto hasta ahora.
2: Ojalá. Ojalá. Veremos,
0: veremos por dónde va, sí. Y co como decía la última ya de, de SEO, es que Bing Chat dicen que no puede acceder a la información tras muros de pago, pero les han pillado por, eh, con información sacada de detrás de un paywall, los típicos paywalls de periódicos y demás. Lo que pasa es que no se sabe a ciencia cierta si ha sido un error puntual del propio Webmaster, por ejemplo, que ha puesto el paywall diferente o lo ha puesto más tarde antes de coger la información o no se ha configurado bien y lo ha leído o simplemente que el chat se la pasa por ahí y ha sacado la información directamente así que veremos, lo que pasa es que hay que tener cuidado con esto también
2: Sí, pero bueno, yo dentro de lo que cabe como diría mi madre, lo que está en internet se puede acceder igual, o sea por, mucho, por mucha seguridad y, y robots y todo lo que tú quieras eh, para que no accedan, al final eh, es internet. Es
1: echa, la, echa la. Acaba de decir que la... dice tu madre esto.
2: Mi madre, sí. Mi madre lo, uh -huh. mi madre lo dice y ella está. En eh, se cambia la contraseña de Facebook 40.000 veces porque no se acuerda nunca, pero dice: Ya me da igual, voy a poner un 234 así no se me olvida. Si total, si quieren entrar, van a entrar igual a mi cuenta. O sea, esa es su forma de pensar. Tiene vale. 70 años, eh, también. disculpa uh -huh. a la pobre mujer, pero yo sí que pienso que.
1: con que TikTok sí,
2: Sí, pues igual tiene TikTok y no lo sé, pero, pero yo es que si tu información está en internet, eh, ellos pueden acceder de ahí a que tengan las narices de utilizarla o no. No, un... no, es
1: que me ha encantado que haya tenido esa reflexión, la verdad, por eso que, que he dicho, eh, o se ha quedado en una frase hecha y tú la has desarrollado, pues realmente lo que... No, no, que mi madre piensa así,
2: sobre todo desde que, trabajo en, desde que trabajo de lo que trabajo. Ella le dice a la gente que trabajo de internet.
1: Informática.
2: Sí, básicamente. Sí.
0: Es lo que dice Gisela también.
2: Sí. es por más aquí, fácil decirlo, ¿no?
0: Sí, por y aquí no sé la Labordiano, Labordiano, creo que es Jorge, Jorge, Jorge. supongo. Sí. Dice, Hola, Jorge. hoy en Radio Nacional un profe de un máster de tecnología decía que Google está obsoleto.
2: Bravo. Qué la dices, ¿eh?
0: La Genial, pues eh, acabamos con SEO y pasamos a marketing y redes. Y empezamos, Angélica, con Twitter.
2: Sí, vamos a hablar ahora del amigo favorito de Gisela. Eh, a partir del 1 de abril, las cuentas antiguas verificadas dejarán de mostrar el cheque azul y pasará a ser exclusivo de pago. Además, podrás ocultarlo si lo eh, podrán ocultarlo si lo consideran. ¿Hay, algún, hay nuevos datos que estiman que 385 mil cuentas actualmente son de pago. De, yo. Pues
0: ya tendremos la limpieza sonada. Se ve que también el otro día estaba discutiendo con algún famosillo, con William Chatner, creo que era Elon Musk, sobre esto. Y sí, la verdad es que ya solo el Cheque Azul para cuentas verificadas, cuentas de pago básicamente. Y esto de ocultarlo, pues eso. Pues Si la gente quiere esa visibilidad, como veremos ahora con otro, otra noticia, pero si te da cosilla y quieres jugar al juego de no, yo no pago Twitter, pues tienes la opción.
2: Pues a mí la verdad lo de las cuentas eh, verificadas, a ver, de personas famosas, me parece un poco absurdo porque ya me parece absurdo el cheque Azul, yo lo tengo igualmente, pero no por nada sino por, 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 por editar y por demás, pero me parece absurdo que la gente que ya tenía cuentas verificadas, o sea, <risa> se la quita y ahora yo me voy a comprar, un, me, me, me hago una cuenta, lo pago, pago el cheque Azul, o sea, no sirve para nada el cheque Azul al final, ¿de qué sirve ahora? para que te vean más, sí, a nivel, de, a nivel de ellos y a nivel de, se supone que aumentar la visibilidad y demás, sí, pero el cheque Azul, famosos, no famosos, eh, organizaciones. Claro, y... es, que,
0: es que tendría más sentido quizás si hicieran algún tipo de, de identificación más allá de claro. comprarlo, porque es que si no es eso, te pones barra baja 40, lo que sea, y ya Checa Azul y ya está.
2: Sí, 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 sí es que es eh no sé, me parece todo muy absurdo, pero bueno, yo creo que también esto es una transición que están han probado necesitan dinero necesitan la pasta y Eso sí. vamos a rascar todo lo que podamos y luego si no funciona ya veremos lo que pasa porque yo creo que sí que mucha gente se cansará se
0: hmm.
1: cansará de, de...
0: Y si Didac le harán pagar el cheque azul a Messi <risa> <Sí>. <risa> Es
1: que... a ver, Bueno, si quieres seguir con la siguiente noticia Vale, bueno, pues, Pero si quieres una... comentar algo... Sí. Eh, es que esta es... lo veo tan negro todo. Tan negro. Mm -hmm. Lo de Twitter. Es que no, no sé. Es que veo que, que, es que, que se nos está cargando, se nos está cargando totalmente. Es que solo vas a ver a la gente que paga.
0: Esa para... es otra de las noticias, sí, sí. ¿No? Básicamente porque decía más que el otro día que a partir del 15 de abril solo las cuentas verificadas con el cheque azul saldrán en las recomendaciones del feed de para ti y además podrán votar en encuestas. Así que eso o sea, es otra, otra manera de reducir la visibilidad, como decía Gisela. Es que por,
1: por eso digo que, que, que al final... O pagas
2: o... o pagas o no, o no estás, no existes.
1: Por eso, ¿qué, eh, ¿qué hacemos?
0: Ya, por aquí Bernie dice hacer huelga de Twitter es una opción.
1: Eh, me, me parece muy interesante que Bernie haya utilizado la palabra Vaga porque yo no sabía que Vaga era solo era un que solo es una palabra catalana que catalanas este, no sé con quién lo hable.
2: Bueno y, y, y si, siguiendo siguiendo con la
1: verificación. <risas>
2: Que siguiendo con lo mismo eh, habrá una nueva suscripción para cuentas de organizaciones verificadas.
1: Bueno, al ya, final... Ya. Encima, es que, es que yo... yo, ver, yo no. ¿Pero por
0: cuánto?
2: Mil dólares yo. al mes. Para, yo creo que para pagarse el cheque azul nos están pidiendo que paguemos nosotros, eh, digo, para pagarse ellos el cheque de organización nos, nos están haciendo pagar el cheque azul a nosotros para sacarse mil euros al mes porque... Vaya tela.
0: Pues sí, la verdad es que todos los negocios y demás, mil euros al mes. Joder. Y siguen, no sé si les dará para arreglar el filtrado, la filtración del código fuente que hubo en GitHub el otro día. Ya se ha retirado, pero Elon Musk está empeñado en identificar al responsable de la filtración y a todos los que se descargaron esa parte del código fuente que se filtró. Es curioso porque decía que el 31 de marzo, si no me, si no me equivoco, eh, iba a filtrar el, iba a sacar el, todo el código de, de Twitter se cabra porque se le han adelantado.
2: Bueno, se cabrea siempre, o sea que ya tiene dos trabajos, como como dicen por ahí, ¿no? Cabrearte. No me
1: gusta y... que se cabree, en ¿verdad? <risa> Yo me paso
2: y pasó. Dice, se le haría cosas para que se cabree. ¿no? Bueno, madre mía. Y la siguiente noticia. Me... Dale, la siguiente noticia me hace mucha gracia porque, bueno, eh, el nuevo Prank time de Estados Unidos es por ¿Qué? la tarde. Porque la media de edad de los espectadores es de 60 años, o sea, la tele ya no la ve ni, ni vamos. Ni...
0: Sí, sí, lo he visto esta mañana y me ha dejado loco, o sea, ha ido aumentando, de hecho creo que la media de espectador, de media de edad de espectadores de la CNN, por ejemplo, ha aumentado seis años en apenas tres años, o sea, es, es una pasada el cambio que ha habido
2: renovarse o morir, David, porque al final si, si no hacen ellos algo para, para ofrecer algo que quieran ver los, los, los nuevos, los millennials y los... No, los millennials ya se han quedado atrás, ¿no? Ahora que eso es generación Z.
0: Z y la alfa ahora, ¿no? La alfa, creo que era Z. los que eh,
1: somos millennials, pero nos sentimos un poco Z.
0: ¿Los que? ¿Los? Eh,
1: hay una... Hay un concepto que, de millennials pero que nos sentimos zetas también. O sea, y como que estamos ahí al, en la Al límite, ¿no?
0: Esa es también crisis de identidad, ¿no?
1: ¿no? No, 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 no. A ver, David, que tú no llegues a eso... No Ay, soy
0: también. muy viejo ya. Sí, sí, yo, o
1: sea, yo me considero una anciana y siempre me he considerado una anciana, o sea que
2: no estoy, no estoy ahí en el límite
1: Habla, Hablando de, de la falta de adaptación y eso sí que lo he hecho, lo he hecho de menos en, en la newsletter es el tema de la Kings League que creo que ha sido un gran bofetón al fútbol eh, en España eh, el triunfo porque ha sido a, han utilizado el fútbol han utilizado eh, cartas de, de juego, eh, fútbol 4 creo que era, eh, reglas de fútbol 7 y con, utilizando cartas de tipo de videojuego
0: hmm. y
1: a, además, eh, no sé, debates tipo sálvame, total.
0: Sí, sí, sí.
1: Y hace... que llenaron el Camp Nou, y creo que eh, la transmisión fue de 2 millones.
0: dos millones, exacto, sí. sí eh... Hace una o dos semanas compartía un, un artículo una, analizando el fenómeno de la Kings League, pero el otro día que fue la final se llenó el Camp Nou. Así que, este sí, fin sí. de
1: semana creo que fue. Sí, sí. Uh -huh. O sea que. Bien
2: Entiendo. por ellos.
1: Para que luego digan... Que, este que no país... se innova.
0: Exacto. Y pasamos a negocios digitales. Empezamos con inteligencia artificial, por supuesto, porque OpenAI añade plugins a ChatGPT como avanzaba antes Angélica, sobre todo para expandir sus capacidades... Y, por ejemplo, lo que más destaca es que podrá acceder a Internet a tiempo, a tiempo real en uno de sus plugins. Además, habrá otros plugins a sitios concretos externos, como, por ejemplo, OpenTable, Expedia, Tapier o Kayak. Supongo que esto abrirá mucho las puertas a un montón de funcionalidades. esto Hay muchas posibilidades con esto, la verdad.
2: Sí, yo creo que me refería a esto con, con dejar de, de sacar cosas nuevas y, y ponerse a... a, a a tocar lo que ya hay y mejorar lo que ya hay, ¿no? O sea, está claro que llegaría y, y yo creo que abre también un nuevo, un nuevo mundo de oportunidades para la gente que, por ejemplo, hace plugins y demás porque al final eh, vamos a dejar de comprar plugins para WordPress y vamos a tener que comprar plugins para, para OpenAI. Bueno, esto pues.
0: Sí, sí. Esto al final también es evolución. Se abrió, por ejemplo, la tienda de add-ons para Chrome, la tienda de aplicaciones para Shopify, pues ahora tendremos la tienda de plugins para OpenAI o ChatGPT. Esto sí. no sé... Yo creo que caerá alguna pregunta relacionada sobre esto mañana, Gisela. Pues vale.
2: ¿Estás preparado? Gisela? ¿Estás preparada?
1: No me pienso preparar absolutamente nada, así que
2: me da igual. Dice, dice David que ya hay preparada... Cosas para la semana que viene. O sea que ella habrá leído alguna cosilla por ahí de cosas interesante. Yo no he tenido tiempo de leerlo. ¿eh? Ah,
0: pues sí. A ver que si nos puede contar un poco más de esas cositas que se vienen. Suena uh -huh. interesante, sí, sí.
2: Y, y bueno, David eh, con sus frases ya empezamos. <risa> Estos últimos días se ha hecho viral la polémica foto del Papa con el abrigo de Valenciaga. Eh, ¿Qué pasa? Que hasta yo he caído... Y por un segundo mi cerebro ha hecho un cortocircuito y me, me lo he creído. O sea, digo, el papá ha pasado frío y se le ha puesto, no sé, porque durante un minisegundo, ¿eh? luego digo, voy a mirar la ver si es verdad. Estaba generada con IA, obviamente. Sí, sí. A ver, ha, ha dado vueltas al mundo esa foto, yo creo.
0: ya Empezamos con las fake news de estas, es que es ¿Puedo tan decir fácil. Una cosa? Sí, claro.
1: ¿Será lo de Ana Obregón una foto generada por mí? <risa> No eh,
0: lament lamentablemente, creo que no. Vale. Pero si ya tenemos estos primeros, eh, bueno, polémicas básicamente por fakes. Oye, pues por le, queda
1: marone, en verdad.
2: le quedaba sí, su la... bien es que yo lo pensé, digo, mira lo que moderno,
1: ¿no? Interesante. Exacto.
0: Mira, Gemma nos dice que también se publicaron unas supuestas fotos de Trump siendo arrestado y la verdad es que sí, también eran muy creíbles. Y Bernie dice que Ana Bregón lleva 25 años utilizando ella en sus fotos.
2: Joder, donde se ponga el Photoshop que se quite la Ia, eh, que, que vamos, tanto hablan de la Ia pero el Photoshop fue magia, ¿eh? es, es magia, Photoshop.
0: Exacto.
2: Sí, sí. Y eh... acabamos
0: con, si ¿Sí, querías contarnos más.
2: No, no, que me. No, nada, nada, que digo que las fotos estas del Papa han dado ideas a mucha gente y creo que en la web de Coyac, no sé si lo han sacado ya, pero ha aparecido también una foto.
0: Una foto, sí, un filtrado. Sí sí, 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 un robado por ahí, sí, sí. sí. Y acabamos con las noticias con que eh, Archive Internet Archive pierde el, el juicio perdón, y no se les permitirá escanear y prestar libros como si fuera una biblioteca. La semana pasada dábamos la noticia de que se abría el, el juicio, pues ya tenemos sentencia y lamentablemente lo, lo han perdido. Esto sí. es bueno, pues, la presión de las de librerías y los grandes grupos editoriales. Y esto era básicamente un poco las noticias que teníamos, eh, vamos a repasar brevemente las guías y tutoriales, algunas que tenemos, por ejemplo, el truquillo que nos dejaban desde Cráneo privilegiado para ver un aumento de ascenso de tráfico, cuando ves utilizaba precisamente Archive y cuando veían que había un ascenso, en el, un pico básicamente en las visitas del robot de Archive, es que había un cambio posteriormente en, en cuanto a tráfico, y eso es cosa tuya y no de los competidores. Al menos eh, eliminabas factores que, para centrarte en tu problemática, básicamente. Y Me ha parecido, Angelica...
2: me ha parecido muy interesante el, el truco, la verdad, porque no... Bueno, sí, a ver, muchas veces lo miras, ¿no? Pero como que no lo tienes ahí específicamente para esto, no lo había mm -hmm. pensado para utilizarlo.
0: Exacto. Y también destacábamos la, la guía sobre el, la autoridad temática del, del blog de Key Trends, la que es una pasada. Tú, Angélica, lo pudiste, bueno, lo estuvimos comentando el otro día y es sí. la, la verdad es que una pasada.
2: Se lo ha currado Manuel Martín muchísimo y creo que, que ya lo decías tú también, o sea, es de las guías más completas en español que han salido sobre, sobre, este, sobre este tema y, y es, es imperdible, la verdad. Os lo tenéis que leer porque hay muchísimas cosas interesantes
0: y un par más de guías, por ejemplo, hablábamos del Ancor Text Ideal en el blog de Un anchor y también en Última Vista de Click, y luego la entrevista que tuvimos ayer a, con Aurora Morales, que hablábamos, comentábamos qué significa trabajar en Google, porque ella es responsable del Departamento de Educación y Comunicación de Políticas de Trust and Safety, y la verdad es que fue una, una entrevista que estuvo muy molona, que tuvimos con Angélica ayer, y estuvo muy guay.
2: Sí, Ajá. es... es, es eh... Queríamos que, que el mundo la viera porque desde el primer momento que la conocimos pensábamos que su, su trayectoria era muy interesante y nos ha dejado cosillas muy, muy guays. Uh -huh. eh...
1: Felicidad, chicos. Muy bien. Esto muy chulo. Además,
0: <risa> es, es, ella es un encanto, es súper maja y mola uh -huh. muchísimo. Sí, uh -huh. sí, sí. Y acabamos con las tres últimas herramientas. Había un montón hoy, ¿no? es cierto, un montón de herramientas, muchas con inteligencia artificial, pero no sé, Angélica, ¿nos puedes destacar algunas que, como ejemplo?
2: Eh, sí, sobre, sobre todo la de Canva que añade funcionalidades con IA para crear plantillas, copy y demás que sí que ha estado toqueteando un poco porque yo soy la enferma de Canva y junto con David que sé que está en, en el chat también y, y la verdad es que te facilita muchísimo muchas cosas, o sea, es de las, de las cosas buenas que tiene la IA ya, o sea, te, te facilita, o sea, simplemente es que te ayuda y te dice, eh, ¿tienes algo? Y, y te ayuda a terminarlo más rápido no sé, me, me ha parecido un bombazo y, y es una pasada uh -huh.
0: Y luego teníamos, por ejemplo, una deseo SEO, la que Bruno Ramos saca, ha sacado, una herramienta gratuita para saber qué keywords posicionas que no tienes el contenido. Y la verdad es que es bastante útil para meterlas. Las identificas muy fácil. ¿eh? En vez de ir a seis consoles mirando una a una, las identificas esto de manera muy fácil. Además, Bruno ha hecho un, una guía, un tutorial para saber cómo funciona y hay que probarla. Y la última curiosa, ¿no? Reverse Contact. Esta es, es me ha parecido bastante curiosa.
2: Sí, para encontrar información sobre emails anónimos. ¿Habéis recibido alguno, un email anónimo alguna vez?
0: No sé lo que es eso.
2: I, yo tampoco, por eso... Pues bien, me, me encanta. No. <risa> Ay, ya no. sé a qué te refieres, Gisela. Ya podemos saber ahora quién, quién ha sido.
0: Esto es, esto es ah, una herramienta ah, que pones sobre, pones un Gmail, por ejemplo, un Hotmail que no sabes de qué es, lo ponen y... Incluso respetando la, la, la ley de protección de datos, te da toda la información que puedas que puedas sacar la, la herramienta de la, del email en sí. Esos gmails Gmail, Hot Hotmails, los Yahoo, si es que alguno tiene, o los outlooks
2: Pero igualmente esto, o sea, voy a tirarme piedras a mi propio tejado, ¿no? Pero yo tengo un montón de gmails por ejemplo.
0: Sí, yo también. Habrá que probarlo, a ver qué, a ver, pues,
2: qué nos ay. saca. Sí, sí, porque digo, sí. Si esto de verdad funciona ay, eh, ay,
1: ay, lo le están, bien, No, no, pero bien. le están
2: fastidiando le están fastidi A ver, dentro de lo que cabe No, no vamos a, a atacar a nadie Pero, Jolín mmm, Cuentas de email tenemos un montón Y, y no todas son pues no tengo Con mi DNI y.
0: Cualquiera que tiene nichos eh, Tiene varias cuentas de, y, de, de email
2: Los reseñistas eh,
1: ah, claro. El Caseo
2: no sé, o sea, es que no sé. veremos a ver, veremos a ver creo que, creo que esto nos tira piedras a nuestro propio tejado, pero bueno, habrá que probarlo mm,
1: vale pues vale. chicos,
0: chicas, estas eran todas las noticias y, y ah, que ah, teníamos no sé si quieres comentar alguna cosa más Gisella, bueno, a
1: mí la que me ha molado más porque es la que utilizo, bueno, la que puedo llegar a utilizar en mediodía día es la de Rewrite Wise que es para digamos que te da esa mejora de inglés, que
0: no parezca tan cazurro, digamos. Hasta guay, sí, más como un nativo, ¿no?
1: Sí, o sea, es que el, no sea... Ese el... toque. Hello, no sé qué, how you, talk, My name
0: is Gisela. ¿no?
2: Sí. ¿Ves? Por ejemplo, en este en este contexto y con esta gente sí que podrías decir tu, tu trabajo perfectamente, que no, yo creo que lo entenderían más que, que los españoles, más fácil, ¿no?
1: Bueno, sí, de hecho, eh, bueno, eh, mis primeros proyectos, bueno, si no ya lo explicaré mañana, pero que sí, que yo trabajo muchos proyectos eh, totalmente en inglés, precisamente por eso, porque ellos me entienden. Mañana. no como
0: todos pues, vosotros pues mañana, mañana nos contarás más eh, porque mañana repetimos eh, con Gisela que vendrá con su archienemigo Santi y Santiago Alonso <risa> a hablar de automatizaciones y nos contarán por fin la diferencia entre ellos y si es que se dedican o no a lo mismo así que Gisela nos vemos mañana otra vez a las 6 y a los demás eh, muchas gracias por haber venido por haber estado por aquí mañana nos vemos a las 6 con Gisela y Santi Muchísimas gracias a todos por venir, Gisela, muchas gracias eh, por pasarte por aquí y comentar las noticias, al menos una parte de ellas ha sido un placer tenerte. A
1: ti por invitarme otra vez, que me tenías
0: abandonada. <risa> La bullita final, genial. Ah, sí,
1: sí,
0: sí. <risa> y Angélica, muchísimas gracias por acompañarme, creo que te veremos un poco más por aquí los miércoles.
2: Sí, sí, me pasaré bastante más así que porque me gusta mucho y aparte me lo paso súper bien. Así que Gisela, gracias también a ti y David, gracias. A todos los que habéis venido a saludar, muchas gracias y nos vemos el miércoles que viene.
0: Perfecto, hasta mañana. Gisela, ya te adiós. llamaremos y adiós a todos. Un abrazo. <risa>